0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Messe-Highlights von der Spiel 2022. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 29, quasi direkt von der Messe in Essen.
1: Ja, hallo, dieses Mal wieder zu zweit. Ich habe mir ein bisschen freigenommen, damit ich mit dem Michael auf der Messe rumtoben kann und bin dementsprechend auch heute beim Podcast wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu sehr vermisst, obwohl eigentlich will ich, dass ihr mich total vermisst habt.
0: Ja, wir waren gestern auf der Messe, heute ist Samstag, wo wir das aufnehmen und äh, wir haben euch ja versprochen, dass wir heute noch eine Folge machen. Wir sind ziemlich erschöpft von gestern, wir waren gestern, wir haben wirklich den absoluten Gewaltmarsch gemacht, über den werden wir gleich nochmal reden. Und wir werden morgen nochmal hingehen, das heißt wir haben einen Tag Platz gelassen, Samstag ist immer uns zu voll und außerdem brauchten wir ein bisschen Pause und wir wollten natürlich auch unseren Loot mal angucken und auch mal unter Umständen spielen. Und das haben wir zum Teil zumindest heute gemacht und wir erzählen euch ein bisschen was über den Loot. Einen ausführlichen Messebericht wird es dann nächste Woche geben. Wir haben auch Interviews geführt mit einigen Leuten. Wir waren zum Beispiel bei Pegasus, haben uns über die Neuheiten informiert, haben dann ein bisschen O-Töne eingefangen. Und äh, da werden wir nächste Woche so eine Magazinsendung haben, wo wir auch ein bisschen was mit den Interviews machen und wo wir euch ein bisschen was da bringen können. Und da wird es dann auch ausführlich nochmal über Spiele geben und Eindrücke.
1: Genau, bevor wir äh, weiter in die Themen einsteigen, wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir nennen Marken, Produkte, Firmen. Wir haben Links in unseren Shownotes und äh, deshalb wollen wir auf der sicheren Seite sein und sagen prophylaktisch, dies ist alles Werbung. Falls irgendwas gesponsert worden sein sollte, würden wir das nochmal mal extra bei dem jeweiligen Artikel sagen.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir ähm, gehen mal ein bisschen über unseren bisherigen Loot und erzählen euch ein bisschen darüber was und über was wir schon gespielt haben, beziehungsweise was wir uns ein bisschen näher angeschaut haben und äh, werden darüber reden und werden deswegen heute nur eine bisschen kürzere Folge machen, damit wir dann alle Kraft morgen reinstecken können, um noch ein paar coole O-Töne einzufangen und dann nochmal über die Messe zu gehen und zu gucken, ob wir da noch ein paar coole Highlights finden.
1: Ja, ja. Ich würde sagen, du hast den größeren Loot, du fängst mit einem an.
0: Ja, also ich hatte ja schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir in unserer topliste liste unserer persönlichen topliste da war ja Resist drin. Ja, ja. Richtig. Das habe ich tatsächlich ergattern können. Auf der Messe insgesamt ist es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, die Highlights zu bekommen. Und zwar in den meisten Fällen nicht deswegen, weil, weil, es, weil sie schon ausverkauft sind, das passiert auch. Da gibt es auch Sachen, die schon ausverkauft sind. Aber äh, auch viele Sachen sind einfach nicht da. Also zum Beispiel das absolute Top-Highlight, auf das ich mich eigentlich total gefreut habe, war nämlich Flamecraft. Und das war in Englisch da, konnte man auch ganz normal kaufen. Kann man wahrscheinlich auch morgen noch kaufen, überhaupt kein Problem, aber halt nur in Englisch. Und gerade bei Flanecraft ist es halt so, das ist halt ein Spiel, wo ich sagen würde das möchte man gerne auch mal mit Kids spielen ja. oder mit äh, den Verwandten oder sowas. ja. Und
1: das Material ist halt eben nicht sprachunabhängig. Es geht halt nicht darum, dass jetzt nur die Anleitung in Englisch ist. Es gibt Karten, auf denen Texten stehen. Und damit ähm, war für uns eigentlich Pflicht, dass wir das auf Deutsch haben wollen.
0: Genau. Und im Katalog war es tatsächlich auch drin in Deutsch. Also im Katalog gab es den, den Stand mhm. mit dem Original Publisher und es gab ähm, als ähm, Stand angegeben Asmodee in Halle 1. Und bei Asmodee war Flamecraft nicht sichtbar. Also es war weder, es wurde weder gedemot, noch gab es da irgendwelche Hinweise. Es war einfach nicht da. Also das ist ja. ein bisschen traurig, finde ich. Und das war nicht nur bei Flamecraft so, das war auch in einer ganzen Reihe von anderen Sachen so. Also man merkt noch deutlich, dass die Brettspielbranche schon noch unter diesen ganzen Logistikproblemen leidet.
1: Ja. Ein zweiter Punkt bei Flamecraft, der uns auch abgehalten hat, war, ähm, es gibt die ähm, Deluxe Edition und es gibt halt einzel Päckchen, sage ich jetzt mal, ähm, zu den Komponenten und die Deluxe Edition auf Englisch war halt schon vergriffen und du hattest ja mal geguckt, wenn man jetzt das Basisspiel mit den Holztokens, mit den Münzen, mit den äh, Plastikfigürchen sich alles hätte zusammenstellen wollen, da war man dann irgendwie bei über 100 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast.
0: 95 ist es, glaube ich, mit allen äh, Deluxe-Komponenten. Ja,
1: und dann haben wir halt einfach mal im Internet geguckt und haben gesehen, okay, wenn wir uns die Deluxe-Edition deluxe nach Hause liefern lassen, zahlen wir dafür 80 Euro. Und dann haben wir gesagt, ja, dann äh, halt später auf Deutsch und in der deluxe als dass wir jetzt hier ähm, erstens einen teureren Preis bezahlen, da noch unzufrieden sind, weil wir es auf Englisch haben und es dann auch noch mit uns rumschleppen müssen.
0: Ein paar andere Sachen waren halt auch ausverkauft, beispielsweise der, die Erweiterung für Rote Kathedrale war genau. nicht mehr zu bekommen. Das werden wir vielleicht morgen nochmal versuchen, aber mittlerweile bin ich da auch ein bisschen... Naja, nicht, nicht gleichgültig, aber ich habe kein Problem damit, irgendwie nochmal zwei, drei Wochen oder vier Wochen zu warten.
1: Du bist entspannter. Ich
0: bin entspannter. Also ich bin nicht derjenige, und da gab es ja auch, äh, wir waren nicht am Anfang da, gleich mhm. zur Öffnung, sondern es gab ähm, Berichte darüber, die wirklich da durch die Halle gerannt sind. Ja? Ähm, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. ja, Und ähm, <lacht> das kann ich auch nicht mehr so richtig nachvollziehen.
1: Ja, ich habe einen ganz, ganz bitterbösen Tiefschlag erlitten. Ich war ja auf das o Economics so scharf. Und ich stand an dem Stand und wollte dann aber lieber nochmal nachfragen, ob geplant ist, dass das auf Deutsch kommt, weil es war halt nur auf Englisch da und auch das ist ein äh, sprachlastiges Spiel, das ich vielleicht mit Leuten spielen möchte, die im Englischen nicht so gut sind. Und wollte mich halt vergewissern, gibt es das auf Deutsch und ist da schon ein ähm, Termin für ähm, veranschlagt und äh, musste aber warten, ähm, weil die Dame, die ich gefragt habe, war nur für Kassieren zuständig. Und der Mensch, der eben Fragen beantworten konnte, der war gerade im Gespräch und da waren zwei Leute vor mir und die, die direkt vor mir waren, das wusste ich aber nicht, die wollten sich ein kostenloses Presseexemplar abholen. Und die waren unten vor mir dran und kriegten das letzte Exemplar in die Hand gedrückt und wenn ich an der Kasse direkt gesagt hätte, hier, ich will das kaufen, hätte ich es gehabt. Und zack, weg war es. Tja. Habe ich mir jetzt auch im Internet bestellt. Ja. Muss ich jetzt ein bisschen drauf warten, äh, weiß den Versandtermin noch nicht, aber ist jetzt so.
0: Dann musst du es wenigstens nicht tragen.
1: Genau, musste ja. ich es wenigstens nicht mit mir rumschleppen.
0: Gut, dann, also ich fand die Messe von der Fülle, fand ich es angenehm am Freitag. Es war nicht zu voll, es war aber auch nicht zu leer. Ich hatte Es so ein bisschen war
1: aber deutlich voller als letztes Jahr. Ja, es Jahr. war deutlich
0: voller als letztes Jahr, aber ich hatte das Gefühl, es war immer noch leerer als in den Jahren vor Corona am da Freitag. Da kann ich
1: natürlich nichts zu sagen, ich war ja nur äh, zweimal an Samstagen da und da war es natürlich schon ja. voll, ähm, aber ich habe da keine echte Erinnerung mehr, wie voll das war. Und Ich würde schon sagen, es war da voller, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
0: Und man muss natürlich auch sagen, die Messe dieses Jahr ist deutlich größer als letztes Jahr. Also äh, wir haben es gerade so geschafft, wirklich alle Hallen anzuschauen und alle Gänge einmal durchzugehen. Bis um, ich glaube, um halb sechs oder so waren wir fertig und dann waren wir auch wirklich fertig. Das heißt, wir konnten irgendwie keinen Schritt mehr laufen.
1: Ja, also ich sag mal so, wir hätten um halb sechs ja noch anderthalb Stunden Zeit gehabt. Wir waren halt einfach nur platt.
0: Ja, aber also das, das, man merkt das schon, also letztes Jahr äh, waren wir relativ schnell durch und ich glaube, so um vier irgendwie waren wir, glaube ich, mit allen Hallen durch. Das war dieses Mal nicht möglich. Also ja,
1: und wir haben beim letzten Mal auch, ich glaube, mindestens an drei oder vier Stationen was gespielt wirklich. Also da ja. das haben wir dieses Mal ja nur ein, zwei Mal und dann auch nur mal kurz erklären lassen und ja. dann weitergehen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall sehr schöne Messe. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass das morgen auch wieder cool wird und wir vielleicht noch ein paar Perlen finden. Ich habe noch, hab noch, so, also wenn jemand das noch hört und morgen noch hinfährt, habe ich noch einen Schnäppchentipp. Und zwar gibt es am Stand von Portal Games, das ist der Stand, jetzt muss ich kurz auf dem Telefon mal gucken, in der äh, wirklich guten Spiel-App, das ist der Stand äh, 3O118 in Halle 3, da gibt es Alien Artifacts, das war das Highlight-Spiel von Portal vor zwei oder drei Jahren, äh, mit den beiden Mini-Erweiterungen für insgesamt, glaube ich, unter 15 Euro. Okay. Und äh, ich äh, habe das hier, Ich, ich habe das, das, das Hauptspiel habe ich mir damals auf der Messe gehört, als es neu rauskam. Das ist ein wirklich tolles 4X-Spiel, was echt ein paar tolle Mechanismen hat und ein tolles Artwork auch. Also das kann man äh, völlig rein gewissens empfehlen, wenn ihr so auf Sci-Fi 4X-Sachen steht, holt euch das, das ist der absolute Schnäppchen, äh, das absolute Schnäppchen der Messe, finde ich. Also ich habe nichts gesehen, was irgendwie cooler war als das. <lacht> ja, steht vorne direkt an der... An der Kasse, an, an, dem, an, dem, an dem Bütchen, was sie da aufgebaut haben. Da sind so Stapel, ja. Und das sind auch so Körbe mit den, äh, mit den Erweiterungen. Ich habe mir jetzt nur die Erweiterungen geholt. Die, die konnte man auch einzeln kaufen für 2 Euro, das Stück. Und das, ich glaube, das Grundspiel für 10 Euro. Also, das ist der absolute Knüller, ja. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, holt euch das. Das werden wir vielleicht auch mal uns anschauen nochmal und vielleicht nochmal eine Klassikerbewertung machen. Ja. Ja, gehen wir mal weiter beim Loot. Also, ich habe mir Resist geholt. Das hat mir, das war einfach zu bekommen. Also da musst du man nicht irgendwie den Aufwand machen oder sowas. Das war wirklich problemlos. Äh, sieht cool aus, die, die, Art, die Illustrationen sind toll. Das ist ein Einzelspielerspiel. Äh, Regeln habe ich mir noch nicht angeschaut. Kann ich noch nichts zu sagen. Ja. ja. Was war dein erster Loot?
1: Ähm, mein allererster Loot ähm, war Tales on Fire
0: von hm, Heidelberg. Genau.
1: Ah, nee, nee, Heidelberg. Heidelberg. Ähm, ist ein Kartenspiel. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen Sammelopfer in dem Fall. Ich habe von denen ja schon Hungry Monkeys äh, letztens gekauft und ähm, habe auch schon mit dir äh, Spicy gespielt. Das ist ja auch von Sehr der Serie. Spiel, ja. Und. Ähm, ich habe mir ja
0: Sweet and Spicy dann geholt und über, hab dir mein genau. Spicy gegeben.
1: Genau, ja, das habe ich jetzt auch. Und ich habe mir jetzt letztens auch noch das Blaze geholt. Da fürchte ich, dass ich die Regeln gar nicht so toll finde, aber die Karten sind einfach unglaublich schön. Und irgendwie auch hier Tales on Fire hat mich wieder mega angesprochen. Ich habe schon mal in die Regeln reingeblättert. Das ist wieder völlig anders vom Spielkonzept als die Spiele, die wir bisher haben ähm, von, von Heidelbeer. Insofern ähm, super. Das hier nicht einfach, ich sag mal, neues Kartendesign, aber gleiche Regeln, sondern wirklich auch ein neues Spielkonzept und wieder super schöne Karten. Ich bin total begeistert und das musste mit, auch wenn ich immer mal wieder denke, naja, für so ein einfaches Kartenblatt sind dann, ich weiß nicht, die 15 Euro oder was ich da jetzt bezahlt habe, schon nochmal ein ganz schöner Batzen Geld.
0: Ja, äh, was haben wir noch an Loot? Äh, ich hab, wir sind irgendwie über so einen Escape Room Stand gestolpert äh, aus Großbritannien mhm. und da gab es äh, solche Escape Room in the Box Spiele und die haben mich irgendwie direkt angesprochen. Also dich hat, lustigerweise gab es davon zwei Stück, äh, ich, mich hat das eine <lacht> angesprochen, Das hat so eine, da, da geht es irgendwie um U-Boote, das heißt Danger in the Deep. Und ähm, hat irgendwas mit, äh, mit 80er-Jahre-U-Booten anscheinend zu tun. Hat ein ganz tolles, so ein Retro-Artwork-Cover. Äh, Sieht total cool aus. Und dich hat das andere angesprochen, nämlich Curse äh, in the Dark was so ein Vampir-Thema hat anscheinend.
1: Genau, also es war wirklich sehr faszinierend, die waren so nebeneinander aufgebaut und wir steuerten so geradewegs auf den Stand zu, du nach links, wo das eine stand, ich so ein bisschen nach rechts, wo das andere stand und wir so, ja, das sieht gut aus. Ich so, ja, nee, das sieht gut aus und dann haben wir so einfach beide mitgenommen. Dann haben
0: wir einfach beide mitgenommen, es gab dann nämlich auch noch ein bisschen Rabatt für, wenn man beide genommen hat und die waren auch jetzt nicht so teuer, ich glaube, die haben 20 Euro das Stück gekostet.
1: Ja, und wir haben dann noch erklärt bekommen, dass auf der Messe irgendwie so eine Spendenaktion damit verbunden ist.
0: Ja, anscheinend wird das Geld davon gespendet, Insofern haben wir da auch noch was Gutes getan?
1: Ja, super.
0: Und die Sachen sehen wirklich gut aus. Also in äh, Danger in the Deep oder was in Colonel Dark? In, ich glaube, in Danger in the Deep ist tatsächlich eine UV-Taschenlampe mit in der Box drin.
1: Ja, cool. Also
0: wirklich abgefahren. Ja. Und äh, das sind jeweils äh, zweiteilige, wenn ich das richtig gesehen habe. also ähm, Das sind quasi zwei Escape Rooms in einem, die man nacheinander spielen kann und die irgendwie thematisch oder storymäßig auch verknüpft sind. Mhm. Also bin ich sehr gespannt drauf. Das, der Inhalt der Box sieht auf jeden Fall richtig cool aus.
1: Ja, ja während ich da so am Heidelbeer stand, Heidelbeer Games stand, stand, ähm, habe ich nicht nur Tales on the Fire gekauft, sondern ich war super dreist und habe dir Starship-Captains vor der Nase weggeschnappt.
0: Genau, das war unser eins unserer weiteren Highlights, die wir unbedingt haben wollten. Das äh, Dragon äh, Craft haben wir schon nicht bekommen.
1: Das Flame Craft, äh, genau. genau, sorry. Und ähm, ich sah das da und dachte, boah, komm, das schnappe ich mir jetzt. Und ich stand ja sowieso schon in der Kasse und habe dann schnell gesagt, das hätte ich gerne auch noch. Und dann hast du von hinten, hey, das wollte ich doch kaufen, gerufen. ich gehabt, jetzt hab ich's gekauft. Ja, das
0: haben wir jetzt tatsächlich heute auch schon gespielt. Mhm. Da können wir ein bisschen was zu erzählen, das machen wir aber gleich.
1: Ja, jedenfalls hast du gut die Augen offen gehalten gehabt und gesehen, da sind wir später dran vorbeigekommen, dass einer der Autoren oder der Autor, nämlich der ähm, Peter B. Hofgaard eine Signierstunde hatte und dann habe ich schnell die Folie aufgepult und mir das auch noch signieren lassen.
0: Es war tatsächlich so, du hast irgendwie bezahlt und ich guckte dann so, so ein bisschen rum, ja, und während du da irgendwie das alles gemacht hast, und dann äh, sah ich irgendwie so ein Schild da stehen, ja. Ähm, heute Signierstunde ab 15 Uhr glaube ich war das, ja. Und ich dachte, Moment mal, 15 Uhr, das ist doch, wenn ich gucke mal auf die Uhr, das ist genau jetzt. <lacht> das war irgendwie 14.59 Uhr oder so. Und genau in dem Moment kam auch äh, dann so ein Heidelbeer-Mitarbeiter oder dann äh, hier von dem Originalverlag äh, ich glaube, Check, Check das, Games. Ja, Check Games. Ähm, ähm, vorgelaufen und hat da irgendwie äh, dann äh, so ein Spiel hingestellt und Stifte und so weiter. Und dann kam auch schon der Autor angelaufen und ich tippte dich dann so an, als wenn du fertig warst und sagte, willst du nicht gleich signieren lassen? Ja. ja? Und und dann, ja.
1: Ja, also es waren ganz viele äh, Spiele-Designer zum Signieren da. Ich habe auch Randy Flynn gesehen.
0: Ja, den hast du, den hast du sozusagen, äh, also im ersten <lacht> Moment dachte ich so, wen hat sie denn da jetzt an Arbeitskollegen getroffen? <lacht> ja? Der kam gerade aus dem Pegasus-Stand. Wir waren im Pegasus-Pressebereich und äh, wir kamen gerade so raus und so. Und dann äh, ist er so quasi an uns vorbeigelaufen. Und Jutta drehte sich so um und sagte so, hey, Randy, und ich so sagte, und, und sagte so, hey, und, und ich so, ja, das ist ein Arbeitskollege oder sowas, ja, <lacht> dachte dann, na, geh ich jetzt mal ein Stück zurück und äh, lass mal die beiden und so, ja, und dann sagte Jutta plötzlich so, ja, äh, Cascadia ist super, <lacht> und ich hatte so, ah, äh, Moment, <lacht>
1: Ja, also ich sah den da an mir vorbeigehen. Also, ich wusste, dass er da sein würde, auch zum Signieren. Und habe noch überlegt, ob ich meinen Cascadia mitnehme. Und habe gedacht, boah, nee, selbst wenn du jetzt nur den Karton mitnimmst, das ist irgendwie albern, das mitzuschleppen, nur um da jetzt die Signatur zuzukriegen. Und dann lief der halt wirklich Schulter an Schulter an mir vorbei. Und ich sah den. Und ich wollte eigentlich nur dich darauf aufmerksam machen. Boah, guck mal, da ist Randy Flynn. Und er hörte halt seinen Namen sagen und drehte sich um. Und ich dachte, okay, das ist jetzt super unhöflich, den da einfach stehen zu lassen. Jetzt musst du ihn auch äh, zumindest hallo sagen und ähm, äh, ihm sagen, dass du weißt, dass er Cascadia designt hat und dass ich das super cool finde, das Spiel. Und dann habe ich sogar Handshakes mit dem gemacht. Ich ja. fand's cool.
0: Ja, war cool. Was auch lustig war übrigens, äh, eben, wo du dir das starship Captains unterschreiben lassen hast, ja? da direkt daneben ähm, haben es gleichzeitig angefangen, ähm, Min und Elvin zu signieren, nämlich die, das sind Designer von ähm, Lost Ruins of Arnek. Und äh, da war ich ein bisschen verblüfft, weil ich dachte, das wären beides asiatische Designer. Ja? <lacht> und dabei ist äh, Min äh, eine Frau und Elvin, äh, ich würde sagen, Britte oder so.
1: Also die sahen auf jeden Fall europäisch aus. Ja.
0: Also da war ich ein bisschen verblüfft, weil ich dachte so. <lacht> Ach, das sind die Designer von Anak. Ja, super. Ich, gut, ich habe mich natürlich jetzt auch noch nicht danach gegoogelt, das kriegt man mit Sicherheit raus, ja, Aber ich hatte immer so einen Eindruck, dass es ein, irgendwie, das irgendwie so ein, so ein asiatisches Designer-Team oder sowas. Ja.
1: ja, dann hast du ja ein Spiel, das ich eigentlich kaufen wollte, gekauft.
0: Ja, da habe ich dann aus Rache, weil du das Starship-Captains gekauft hast, <lacht> habe ich das äh, Sabika gekauft. Und das sah verdammt gut aus. Also
1: ja, also wir haben das aufgebaut gesehen. Es ist ein Riesenspiel mit extrem vielen Komponenten. Da werden wir auch richtig Zeit brauchen, glaube ich, wieder, um uns in die Regeln reinzufräsen. Aber ja. es sieht einfach traumhaft schön aus. Das mussten wir haben. Also
0: das können wir nicht bieten, euch das nächste Woche schon zu rezensieren. Da müssen wir ein bisschen Zeit einplanen. Das hat unglaublich gute Bewertungen und sah unglaublich gut aus und hat einen tollen Eindruck gemacht, auch vom Material her. Und wir haben es auch direkt signieren lassen, weil der Autor war eine Stunde später nochmal am Stand. Äh, Jamon miller würde ich sagen. Ich, ja. äh, ich glaube, es in Spanier. Und äh, da haben wir jetzt noch eine schöne Signatur mit einer kleinen Zeichnung auf dem Cover.
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, da, du hast in dem Moment, wo du es gekauft hast, war der auch direkt dem dran zum... Nee, nee, das war...
0: Äh, ja. ja, doch, stimmt. Du hast es recht, war, so ein ja, paar
1: Minuten musstest paar du Jahre warten später, und dann hast du die, ja. die Signatur bekommen. Das war auch super cool. Das hat mich auch sehr gefreut. Das muss ich noch abfotografieren.
0: Ja, was hast du noch an
1: Loot? Ja, dann hatte ich gesehen, dass es von dem äh, Zweispielerspiel äh, Hanami Koi äh, eine Nachfolgeband gibt, nämlich Geisha's Road. Und das wollte ich mir eigentlich erstmal angucken, aber dann war das gar nicht so teuer. Und dann ich dachte, okay, selbst wenn das jetzt nicht das Brüllerspiel wird, ähm, nimmst du einfach mal mit, dann hast du zumindest die Serie komplett.
0: Dass du überhaupt noch geschafft hast, die, das Ding irgendwie zu sehen und zu kaufen, wundert mich eigentlich. Das war, das war der allerletzte <lacht> Gang am Freitag, ganz am Ende. Und wir wollten, also ich wollte eigentlich nur noch ins Auto. Ja? Und äh, du sagtest irgendwie. Nee, nee, hier auf dem Gang, hier genau auf diesem letzten Gang ist noch dieser Verlag mit äh, den Emperor S4, Spielen. Genau, genau. Emperor S4. Das
1: war die letzte Halle, wo auch die koreanischen Spiele drin vorgestellt wurden. Also ähm, dieses Jahr ist ja Korea irgendwie im Fokus. Naja,
0: die sind, die, dieser große koreanische Stand ist immer da und die haben auch teilweise richtig coole Sachen. Die gehen immer so ein bisschen unter, finde ja. ich. Also da, ähm,
1: Weil es halt häufig auch mit der Sprache halt einfach schwierig ist. Ja,
0: ne? Ich weiß das, weil äh, als ich auf das Spiel ausgestellt habe, war nämlich unser Stand direkt gegenüber von denen. Mhm. Und wir haben alle Spiele ausprobiert bei denen. <lacht> ja? Und da sind ein paar richtige Knaller dabei, finde ich. Die die sind immer, die sehen irgendwie komisch aus, weil die meisten so komisch bunt sind. Ja? Aber äh, da sind tolle Sachen dabei, die die haben.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall wusste ich, dass da in dem letzten Gang halt noch Emperor S4 ist. Und dass die, die eben hier dieses ähm, Hanami-Koi und auch eben das Geisha's Road haben. Und da musste ich hin und da habe ich dich da einfach vorbeigelotst. Wir mussten ja eh in die Richtung. Ob ja. wir dann den einen oder den anderen Gang gehen, war ja dann egal.
0: Ja, und mein letzter Loot war dann beim Rausgehen äh, so kurz vor dem, am Ende der Halle 3, am Ausgang. Da stehen immer noch so ein paar, zwei, drei so äh, Händler, die Spiele verkaufen. Und da habe ich mir noch das äh, Pandemic Star Wars geholt. Richtig. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mir die Anleitung jetzt schon mal durchgelesen, das könnte richtig cool sein. Also ich bin da sehr gespannt auf das erste Spielen. Das ist quasi, Da, da merkt man merkt so ein bisschen, dass da Anleihen genommen wurden aus den anderen ähm, Pandemic-Varianten. Da gibt es so Elemente aus äh, Cthulhu und es gibt ein paar Elemente aus ähm, der Fall of Rome und natürlich ganz viel Pandemic selbst also das ist im Struktur immer noch ein Pandemic Spiel aber es scheint mir deutlich variabler also zum Beispiel man muss nicht einfach die fünf Seuchen bekämpfen oder Äquivalente zu den Seuchen mhm. indem man so und so viel Karten sammelt sondern man, man muss Missionen abschließen und die Missionen werden von dem Kartendeck gezogen es sind immer welche aktiv das heißt aber auch dass in jeder in jedem Spiel die, die Missionen unterschiedlich sind. Ja, oder ja.
1: zumindest die Reihenfolge dann auf jeden genau. Fall auch mal.
0: Und ich bin mal gespannt, auch jetzt kommt es ein bisschen auf die Karten an, ja, wie variabel sind die Missionen? Also, was muss man denn da machen in der Mission mhm. und so? Äh, dann kann man, die Handkarten sind halt nicht nur Sammelkarten, mit denen man die Farben sammelt, sondern jede Handkarte kann dir auch weitere Aktionen geben, die du machen kannst mit deinen vier Aktionen in mhm. deiner Runde. Ja. Also, das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Pandemic, das deutlich dynamischer ist in verschiedenen Aspekten. Ja. Also, wo du mehr Aktionsmöglichkeiten hast und mehr mehr Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen und sowas. Das könnte, glaube ich, ziemlich cool sein. Also ich finde, die Richtung, in, der das, in die das geht, ist auf jeden Fall schon mal echt vielversprechend. Es gibt ein paar Sachen, die vielleicht Leute nicht so gut finden würden. Zum Beispiel, wenn man jetzt Seuchenwürfel entfernen will. Also ich sage mal Seuchenwürfel, ja. Mhm. Bei, in dem Spiel hier sind es halt Droiden. Ja. So <lacht> Droidenfigürchen. Wenn man die entfernen will, geht man nicht einfach hin und, nimmt eine, und äh, gibt eine Aktion aus und entfernt dann eins, sondern man muss würfeln. Und es kann halt auch sein, dass das fehlschlägt und dass man halt keinen ja. entfernen darf. Okay. Ja. Also es ist ein bisschen Zufall drin noch.
1: Ja, und man muss natürlich sagen, es ist halt, also einerseits ist es ja immer die Furcht, andererseits ist es natürlich auch ein Punkt, wo man dann halt eben gucken muss, wie gut oder schlecht funktioniert das. Es ist halt Star Wars. Es, ist, es kommen die Figuren drin vor, es kommen äh, äh, die, ja, die, die Fähigkeiten drin vor, sage ich mal. Wenn man Star Wars jetzt gar nicht kennt oder sogar zu den Menschen gehört, die Star Wars einfach gar nicht mögen, ist das Spiel wahrscheinlich eher nichts für einen. Für jemanden, der da neutral gegenübersteht, weiß ich jetzt nicht, wie gut oder schlecht das Spiel dann funktioniert. Also ob die dann damit was anfangen können oder ob es dann, ich sag mal, verliert an ähm, der Begeisterung.
0: Sehr ähnliches würde ich sagen über Starship-Captains und damit kommen wir zu einem Franchise, das eigentlich besser ist als Star Wars, nämlich Star Trek.
1: Ja, aber erst müssen wir noch unseren letzten Loot erwähnen.
0: Haben wir noch einen letzten Loot?
1: Ja, du hast da einen dicken D20-Würfel liegen. Oh, ja, stimmt einen richtig dicken D20, auf den ich ein bisschen neidisch bin, obwohl er nicht die Farbe hat, die ich haben möchte. Aber so einen großen wollte ich eigentlich auch haben, aber halt, ich hatte wieder was Spezielles im Kopf, nämlich einen blau Acryl und der ist mir vor der Nase weggeschnappt worden, den habe ich nicht gekriegt. Dafür habe ich aber wunderschöne Würfel für mein, die Tiere vom Ahorntal gekauft, weil ich da ja mit der Farbzuordnung nicht einverstanden war. Insbesondere was das Rot für, äh, ich glaube den Fuchs oder das Eichhörnchen, ich weiß nicht. Für eine der Figuren gibt es halt so einen dunklen dunkles Bordeaux-Rot und die haben aber einen tomatenroten Würfel dazu geordnet, das gefiel mir nicht. Und da habe ich jetzt versucht, was Besseres zu finden. Ich war ein wenig enttäuscht, weil die Farbe, die ich eigentlich im Kopf hatte, gibt es offensichtlich nicht als Würfel, aber ich habe was gefunden, das mir besser gefallen hat. Und dann habe ich, weil das jetzt so kristallklare Würfel sind in Farbe, habe ich für jede der Figuren nochmal neue Würfel gekauft, damit das dann einheitlich aussieht.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt einen W20, den ich äh, dem Spielleiter an den Kopf werfen kann. <lacht> Und der dann auch richtig wehtut.
1: Ja, ja. Also, der Spielleiter muss dann vielleicht sogar ins Krankenhaus wegen Platzwunder am Schädel oder so.
0: Ja. Ähm, also, für Rollenspieler gab es übrigens auch sehr viel zu sehen. Es gab eine, ähm, oder es gibt eine, gibt es ja morgen immer noch, eine von Tamia eine Bemalstation, wo man sich hinsetzen kann und kann eine Figur bemalen. Ja, wo ja. man die Farben bekommt von denen hingestellt und so. Das ist echt ganz schön cool. Ja, vielleicht äh, dann stellen wir das Starship Captains kurz nochmal zurück, weil. Wir haben noch, äh, im Moment ist es halt so, es ist vor das Spiel, es kommt ganz viel Zeug an, <lacht> äh, zum Beispiel ist heute noch, äh, sind die Puzzleboxen gekommen von ID Venture, ja, die richtig. ich auf Kickstarter unterstützt habe, da bin ich sehr gespannt drauf, die sind jetzt noch in der Originalverpackung, die werden auch da nicht rauswandern bis nächste Woche, äh, das ist ja äh, cool, dann äh, habe ich noch ein paar Quellenbücher bekommen und so weiter und äh, das John Company ist angekommen. Richtig. Ja, auch ein Kickstarter. Lustigerweise habe ich den auf das Spiel gar nicht gesehen. Also ich weiß nee, nicht, ist mir äh, auch nicht aufgefallen. Äh, nee. Also entweder habe ich es hab übersehen oder es war einfach nicht auf das Spiel, aber es kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass die jetzt gerade jetzt sozusagen ausliefern, dass dann nirgendwo auf das Spiel das irgendwo zu sehen ist. Ja, über John Company reden wir bis sicher auch nochmal. Das ist ein Spiel, ein Wirtschaftsspiel, wo es darum geht, äh, die ähm, East India Company zu manipulieren, sozusagen. Ja, als Familie, die da einen großen Invest drin hat und äh, ja, es ist ein Wirtschaftsspiel, spielt so im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sowas in der Richtung und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen.
1: Also da ist Stichwort, äh, wenn ich es in der App eingebe, wird auf jeden Fall nichts angezeigt.
0: Ja. Na gut, außerdem habe ich, ist diese Woche noch mein neuer 3 d Drucker gekommen.
1: Oh ja, ja. schönes Teil. Äh,
0: und zwar ein SLA-Drucker, das heißt äh, man druckt mit flüssigem Resin, also mit flüssigem Kunstharz, der unter UV-Licht Aushärtet Und äh, man gießt quasi äh, Kunstharz in so, einen, äh, in, so einen, in so einen kleinen Container und dann äh, ist unten drunter so ein transparenter Boden und äh, darunter ist ein 4K-LCD-Display und es wird quasi von dem Modell, was man drucken möchte, immer so ein Scheibchen angezeigt auf dem LCD-Display und von unten leuchtet dann so UV-Licht durch, das heißt, es wird quasi belichtet und so zieht man quasi die fertige Figur so langsam nach oben von, dem Druck, von der Druckplatte aus diesem flüssigen äh, Vorrat heraus. Und damit kann man im Unterschied zu den traditionellen 3D-Druckern, die man so kennt, die dieses flüssige Plastik aus der Spitze rausdrücken, also sogenannte FDM-Drucker, äh, kann man damit unglaublich detaillierte äh, Figuren drucken. Und das ist auch geeignet, um Minis zu drucken, also Max oder Warhammer-Figuren oder DD-Figuren. Das ist genau das, wofür ich das benutze. Ich drucke nämlich DD-Figuren. Jutta hat gerade hier eine in der Hand. Und dazu gibt es noch ein wirklich tolles Online-Tool, nämlich Titancraft. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den Namen richtig habe. Äh, Titancraft, genau. Da kann man sich quasi seine, 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 ähm, seine Mini-Figur zusammenklicken. Also man hat quasi so eine ganze Bibliothek an äh, Köpfen und Frisuren und wie man das in so einem äh, Computerrollenspiel sieht, äh, kennt. Ja? Und mit mit äh, Waffen und allen möglichen äh, äh, Klamotten und Schwertern und alles Mögliche und kann dann auch die posieren und sowas, ja. Und kann sich quasi seine Figur in 3D zusammenklicken, aus, aus dem ganzen Baukasten, und dann als druckbare Datei runterladen, dann ausdrucken. Und Jutta hat jetzt hier eine, die habe ich jetzt mal in groß und in klein gedruckt, also klein für D&D D in 1 Zoll Scale und einmal in 250 Prozent, was schon eine richtig große Figur ja. ist. Und die sieht richtig cool aus.
1: Die ist richtig cool geworden, ähm, sehr detailreich, also ich habe der äh, Druidin einen Zauberstab in die Hand gedrückt, der halt auch so eine kleine Symbolzeichnung auf dem äh, schmalen äh, Stiel hat. Und selbst die ist halt super rausgekommen und sie hat ein Schild auf dem Rücken, wo eben auch so eine ähm, Gravur drauf ist. Und auch die ist wirklich sehr schön rausgekommen. Also es ist wunderschön geworden.
0: Also die, die Qualität, die aus so einem S der, ähm, aus so einem Drucker rauskommt, ist schon relativ nah an fabrikgepressten gepressten Miniaturen. Also das ist ja. unglaublich, was da rauskommt. Du könnt ihr mal googeln, was man, da gibt es sehr viele Beispiele von. Also das ist wirklich krass. Der Nachteil ist halt, dass es ein bisschen Wurzerei ist. Ja? Und es äh, hat eine gewisse Geruchsbelästigung, sag ich jetzt mal. Ja, also man muss halt mit dem äh, nicht gerade ungefährlichen flüssigen Resin hantieren. Dann müssen die Figuren äh, gewaschen werden mit Alkohol, wenn die aus dem Drucker kommen. Dann müssen die ausgehärtet werden oder V-Licht. Also, das ist schon ein gewisser Arbeitsaufwand. Deutlich mehr Arbeitsaufwand als so ein FDM-Drucker, den ich auch habe. Der FDM-Drucker steht bei mir im Büro. Der druckt einfach, wenn er, will, wenn er fertig ist, nehme ich ihn ab, fertig, schalten aus, aus. Bei diesem SLA-Drucker ist es halt deutlich mehr Aufwand. Man muss irgendwie Handschuhe anziehen, Schutzbrille, dann muss man das Zeug da reingießen, muss aufpassen, dass nichts überläuft, muss irgendwie das Zeug in flüssigem Alkohol waschen, das stinkt pervers dann äh, muss man auch irgendwie das Zeug auch irgendwann entsorgen, dann muss man zum Wertstoffhof fahren und irgendwie äh, das Zeug dann äh, die, die Reste entsorgen und sowas. Also das ist alles sehr, sehr aufwendig, aber das, was dafür rauskommt, ist wirklich krass und ich habe dafür damit auch schon, ich habe schon einen anderen SLA-Drucker hier noch im Regal stehen, damit habe ich auch ganz viele ähm, Materialien für zum Beispiel Decent gedruckt oder für Reise durch Mittelerde, das haben wir ja letztes Mal mhm. oder vorletztes Mal rezensiert, da habe ich hier Mäuerchen gedruckt und sowas, ja, und die sehen einfach verdammt gut aus, ja. Also für sind habe ich irgendwie Vorbögen gedruckt und Türen und sowas ja, und die auch angemalt. Die sehen aus wie aus der Fabrik. Ja, die ja. sehen aus wie äh, irgendwie dazu gekauft.
1: Also richtig, richtig gut. Ähm, gefällt mir. Ja
0: und ist auch gar nicht so teuer. So ein Drucker kostet 200 Euro. Die sind echt günstig ja. mittlerweile.
1: Und ähm, diese Software, mit der man da sich die Figur zusammenklicken kann, ist wirklich sehr bedienfreundlich. Also da brauchte ich jetzt keinen großen äh, Anlauf, um da eben zu, zu verstehen, wie ich mir meine Figur zusammenklicke. Ich meine, okay, ich bin jetzt auch computeraffin, habe viel also am Computer zu tun, ähm, auch wenn ich jetzt keine Entwicklerin bin. Ähm, aber du hast ja, ich glaube, mit der sogar mit der Annika, ich meine, okay, die hat dann zwar nur gesagt, was sie wollte, aber das geht halt wirklich relativ schnell und unkompliziert. Ich fand es ein bisschen schade, so Gesichtsausdrücke und, und Nasen und Augenbrauen waren ein bisschen wenig vertreten. Da konnte ich mich jetzt nicht austoben, aber andererseits gab es Wichtigeres an der Figur, als jetzt den Gesichtsausdruck zu modellieren. Ja, die
0: sind halt auch dafür gedacht, dass sie so in D&D-Format druckst. Also ja
1: gut, wenn du da diese kleine 1-inch-Figur oder was das da ist, genau. äh, machst, dann ist das eh egal, ob die gerade lächelt oder äh, äh, was für eine Augenform die da vielleicht ja. hat.
0: Ja, Kommen wir mal zu dem, was wir eigentlich was ich die ganze Zeit schon ansprechen wollte, nämlich Starship Captains. Ah, ja. Ja, das haben wir nämlich tatsächlich jetzt auch ges schon gespielt und ich finde es richtig gut.
1: Ich finde es auch mega cool. Ich gebe zu, die Aufbauzeit im Vergleich zur Spielzeit war noch etwas unausgewogen.
0: es ist ein sehr kurzes Spiel.
1: Aber das liegt glaube ich auch daran, dass ich halt, ja gut, ich bin heute platt, ich habe die Anleitung nur bis zu, wie baue ich das Ding auf einmal kurz durchgelesen und habe mich halt wirklich Schritt für Schritt durch die Anleitung gehangelt. Da ich gedacht, okay, da jetzt das und da jetzt das und deswegen hat es natürlich dann auch was länger gedauert. Ich denke, wenn man das drauf hat, ist man da auch und wenn man dann vor allen Dingen, wenn beide zusammen dann einfach agieren oder wenn man mit mehreren Spielern spielt, dann ist man da auch schneller am Start.
0: So, ich glaube, man muss das Spiel bewerten unter zwei Aspekten. Ja? Also, erstmal äh, als Spiel, als Brettspiel. Und ich glaube, man muss es nochmal als Brettspiel bewerten, wenn man Star Trek Fan ist. Dieses Spiel ist, glaube ich, das. Also, äh, es ist äh, fast schon schamlos, Star Trek. Ja? Äh, also, ganz viele Sachen sind mit ganz, ganz vielen Inside-Jokes und sowas versehen. Es gibt zum Beispiel äh, den Quad-Corder im Großen Tricorder. Ja, Einsatz genau. Und auch ganz viele andere Motive sind einfach ganz klar aus Star Trek übernommen, ohne das zu, direkt zu nehmen. Ja. Und das ist ziemlich clever gemacht. Also man fühlt sich wie in einer Star Trek Episode, beziehungsweise in, äh, in einem Star Trek Universum, ohne dass es irgendwo tatsächlich gesagt wird. Also da muss ich schon sagen, muss ich ein bisschen den Hut ziehen. Das haben mhm. sie wirklich gut hingekriegt.
1: Ja, vielleicht erstmal, was worum es in dem Spiel? Jeder Spieler ist halt Kapitän eines Raumschiffes.
0: Das verdammt nach der Enterprise aussieht.
1: Das sieht rein optisch sieht es nach der Enterprise aus. Und ich finde auch, die ähm, Formelemente von der Enterprise sind sehr gut und sinnvoll in Funktionalität umgesetzt worden. Also, du hast wirklich ähm, diese runde Form, die die Enterprise halt nun mal hat, ist auch da gegeben und ähm, die wird dann halt als Pausenbereich benutzt. Während äh, der große Bereich, der normalerweise, ich sag mal, ähm, äh, die Brücke ist, äh, ist eben ähm, der Einsatzbereich und der, der Bereitschaftsraum, so nennen die das. Und ähm, das, das ist schon alles extrem schlau gemacht und, und es passt halt einfach auch, es fühlt sich richtig an, das so zu bedienen.
0: Ja, und äh, also es ist, es ist quasi ähm, ein, ich würde sagen schon, es ist ein Worker placement game wo ja. bestimmte Arbeiter, das sind dann die Brückenoffiziere, die gibt es in verschiedenen fähnliche. Farben, die Fähnriche und die Kadetten die kann man halt an bestimmte Worker-Positionen setzen. Da gibt es nicht so viele von. Man kann die auch erweitern mit Technologien, die man einkauft vom Markt und äh, kann die dann da draufsetzen, dann machen die irgendwas. Also zum Beispiel das Raumschiff bewegen auf der Karte äh, oder irgendwelche Piraten angreifen, die da rumschwirren auf den äh, Verbindungen zwischen Planeten.
1: Reparaturen am Reparaturen Schiff Reparaturen am Schiff,
0: genau. Also solche Sachen, ja. Also ich würde sagen, im Kern ist das ein, ein Worker-Placement. Es hat auch so ein paar Elemente von so einem Pick-up-and-Deliver-Spiel. Allerdings hat es davon, finde ich, nicht genug... Und das ist auch so ein bisschen so ein Kritikpunkt, finde ich. Die Missionen, die man da ausführen muss. Also auf jedem Planeten gibt es so eine Mission, die man mhm. ausführen muss. Die Missionen sind sehr. Äh, die sind eigentlich genauso, wie ich mir das von Anak gewünscht hätte. Ja, die haben nämlich einen Text drauf, die haben einen Namen drauf. Ja, ja? und der Name ist, äh, bringt halt unglaublich viel Atmosphäre. Ja, Atmosphäre, ja? Also genau Also hier ein höheres Wesen oder. Ähm, äh, ähm, irgendwie ein verrückt gewordener Computer oder sowas. Ja, so, äh, so Motive, die man aus Star Trek halt kennt, ja? als ja. Episodenth Episodenthema sozusagen. Das ist echt gut. Äh, das finde ich bei ANAG fehlt das halt so ein bisschen. Ne? Das ist halt irgendwie, die haben halt versucht, das alles sprachneutral zu machen. Da gibt es halt keine Texte auf den, auf den einzelnen Positionen. Das wäre mhm. viel spannender gewesen und viel atmosphärischer gewesen, da, genauso wie bei Starship Captains, äh, da irgendwie äh, da ein bisschen mehr Flair reinzubringen ein bisschen mehr Flavor. Lustigerweise vom gleichen äh, Verlag. Mhm. <lacht> äh, also, ich finde, dass als Star Trek-Fan ist das ein super Spiel.
1: Ja, auch, dass die Fähnriche mit den Farben dann auch wieder die Themen treffen. Blau ist Technologie, genau. äh, Gelb ist eben hier die Sicherheit, äh, Rot nee, ist.
0: Gelb ist Command, äh, Rot ist Sicherheit. Nee. Kommt drauf an, welche Star Trek Serie du dir anguckst.
1: Also in, in, in Next Generation, hier Worf und so hatten gelbe Uniform ja, ja, sag ich und ja. damit sind die Sicherheit.
0: Ja, das stimmt. Das diskutieren und, wir zu anderer Zeit aus. Und
1: auf jeden Fall gelb ist für die Sicherheit, rot ist für die Führungsriege, die eben das Schiff bewegt also das, das passt schon irgendwo so auf Star Trek und auch ähm, die Figürchen, die dann eben also diese Fähnriche in den verschiedenen Farben, das ist nicht einfach immer Stereotyp die gleiche Figur sondern du hast da weibliche du hast da männliche, du hast aber auch definitiv ja, welche mit spitzen Ohren ähm, oder äh, eben anderen Formen, dass hier eben auch Außerirdische offensichtlich dabei sind ähm, du hast Androiden, die du irgendwie bekommen kannst, die du dann nochmal speziell einsetzen kannst, also Data ist irgendwie auch dabei, ähm, also ich finde, das ist einfach wunderschön ähm, aus der Star Trek Perspektive. Genau.
0: Kleine Einschränkungen sozusagen, wenn ich jetzt kein Star Trek Fan wäre, äh, weiß ich nicht genau, dann fände ich das Spiel, glaube ich, hin also nicht super perfekt, sage ich jetzt mal. Ja? Also äh, de, de, bei dem Spiel macht halt extrem viel diese Atmosphäre aus und äh, das Artwork, das wirklich gut ist und so und dieses Gesamtpackage. Das Spiel selbst Finde ich gar nicht so super spektakulär. Ja. Also äh, das ist immer noch solide, ja, muss man wirklich sagen. Also es ist ein solides Spiel. Aber ich glaube, wenn das nicht dieses Thema hätte, sondern irgendein anderes Thema, wäre es, glaube ich, bei mir nicht in der Top-Liste sozusagen also ja,
1: also es hat jetzt äh, abgesehen von dieser Mechanik in dem, in dem Raumschiff, wo du eben sagst, okay, ich habe hier meinen Bereitschaftsraum, wo ich meine aktiven äh, Worker habe, die dann eben über den Worker Place wo sie arbeiten, dann in den Pausenraum kommen und dann nachrutschen am Ende äh, für die nächste Runde, bis nur noch drei im Pausenraum sind und alle anderen sind dann wieder im Bereitschaftsraum. Das, finde ich, ist ein cleverer Mechanismus, den ich jetzt so explizit noch nirgendwo anders gesehen habe, der jetzt aber auch nicht so super sensationell ist, dass man sagt, das ist jetzt wow, das Highlight, sondern das ist einfach nur so eine nette Kleinigkeit, die eben gerade zu dieser Schiffsform auch besonders gut passt, ja. ähm, ist es halt, ja, es ist ein relativ, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, stinknormaler Worker-Placement, der jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches hat. Ähm, ich persönlich fand es mit den vier Runden was kurz. Ich ja, hatte nach den hat vier Runden gerade so gedacht, boah, jetzt, ich jetzt, jetzt kann ich hier endlich loslegen, jetzt habe ich hier endlich mal ein paar Arbeiter zusammen, jetzt kann es hier endlich, ja, jetzt geht's los und dann war es schon vorbei. Wobei ich nicht weiß, ähm, wenn wir jetzt mit vier Spielern gespielt hätten, wir haben es ja wieder nur zu zweit gespielt, dann hast du ja mehr was passiert, die Missionen tauschen häufiger durch, du musst auch mehr darauf achten, wer ist jetzt gerade auf welchem Planet
0: ja. Also und es mit, gibt
1: noch diese Fraktionsbearbeitung äh, da, ja, die dann vielleicht auch, auch noch mal mehr... Was ich sehr
0: thematisch in, finde. Ja.
1: Was, was dann auch noch mal vielleicht mehr Rolle spielt, als es bis jetzt spielt. Ja. Äh, am Ende äh, des Spiels geht, geht es halt wieder darum, wer hat die meisten Punkte ähm, gesammelt. Punkte sammelt man eben über das Erfüllen von Missionen, ähm, über die Technologien, die man sich vielleicht angeschafft hat, über diese Fraktionsarbeit, die man gemacht hat und über das, was man so an Equipment gerade angesammelt hat. Ähm, das äh, hat, also für mich hat sich das schon sehr gut angefühlt, aber es ist natürlich genau deshalb so gut bei uns eingeschlagen, weil es halt Star Trek ist und wir sind halt beide mehr oder weniger Trekkie-Fans. Also, ja.
0: ähm, also ich, äh, ich sag mal so, die Spielzeit fand ich ein bisschen seltsam, <lacht> aber dafür müssen wir es vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen öfters noch spielen. Ja die es ist halt unglaublich schnell vorbei ja also ich meine wir haben das beim ersten Mal als wir es gespielt haben haben wir habe ich gedacht oh, wie das war es jetzt schon ja weil ähm, also wir haben irgendwie ich glaube wir haben länger aufgebaut als gespielt
1: definitiv ja? wir haben ich glaube eine Stunde aufgebaut und haben eine halbe Stunde gespielt
0: ja also das ist, äh, das, das ist ein bisschen also ich bin mal gespannt, vielleicht kommt da ja noch, vielleicht kommt da ja noch mal eine Erweiterung, wo das Ganze ein bisschen noch aufgelockert wird. Die Runden werden natürlich immer länger. Also man darf nicht jetzt davon ausgehen, wenn man die erste Runde, die geht relativ schnell ja, von den Vieren aber dadurch, dass man immer mehr Arbeiter bekommt in den späteren Runden, äh, werden die Runden natürlich auch länger, das, weil es halt mehr Sachen gibt, die man machen kann, mehr Arbeit hat.
1: Ja, man kann auch aber Artefakte sammeln, mit die man dann auch wieder einsetzen kann als Ersatz für Arbeiter ähm, nach einem ja. bestimmten Schema. Also das kann schon dann auch ein bisschen länger dauern, aber diese vier Runden kamen mir sehr kurz vor.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, also wie gesagt, da müsste man vielleicht noch Dutzend Mal spielen oder sowas. Ja. Ich glaube, da ist ein gewisser Balance drin. Weil ich könnte mir auch vorstellen, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass das Spiel an sich so, ich würde sagen, oberer Durchschnitt ist. Mhm. Ja. Vielleicht würde das bei einer längeren Spielzeit einfach gar nicht das Spiel tragen können. Ja. Ja. Vielleicht würde es dann irgendwann langweilig werden. Und ich glaube, das ist halt so ein, und das, das Gefühl hatte ich halt auch, Es ist so ein Quick-Punch- Spiel. Ja, ja,
1: also ich glaube, es geht auch tatsächlich darum, hier schnell, knackig durchspielen, genau. ähm, nach Möglichkeit auch nicht allzu lange über seine Schritte nachdenken, genau. seine Pass Leute rein, einzusetzen. Genau,
0: Missionen machen, ja. äh, Dudes einsetzen dafür und durchziehen. Und ja. ich
1: glaube, wenn man das Spiel besser kennt, hat man dann auch noch mal mehr im Blick, welche Missionen geben einem viele Punkte, welche anderen Aktionen äh, führen einen dazu, dass man viele Punkte kriegt, dass man da halt eben noch ein, ähm, viel strategischer dann agiert als wir, die wir jetzt in dem allerersten Spiel erstmal überhaupt gucken mussten, was kann ich denn überhaupt tun mit meinen Workern und ja. ähm, was für Optionen bieten sich hier und auch noch sehr am Lesen waren, was für einen Effekt gibt mir diese Technologie und wie kann ich die einsetzen und was macht äh, die hier Nützliches.
0: Ja, wollen wir mal zur Bewertung kommen?
1: Ja, also ich gehe nochmal gerade auf die Zahlen, Daten, Fakten. Das
0: hat auf Boardgamegeek glaube ich, auch gar nicht so eine richtig gute Bewertung, ne?
1: Ja, also erstmal hat es, also es hat eine Bewertung. Ich muss gerade mal gucken, stand nicht irgendwo, wie viele Leute ihre Bewertung abgegeben haben? Nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Äh, doch hier, ähm, 54 Bewertungen bisher. Na gut, das
0: ist natürlich nicht viel.
1: Das ist nicht viel. Ähm, es ist für 1 bis 4 Spieler. Hier steht, beste Spielerzahl wäre 3 bis jetzt okay. als Empfehlung. 40 bis 100 Minuten. Ja, das
0: ist totaler Quatsch. Also wir haben, ich meine, das ist unsere erste Partie, ja, und in der ersten Partie ist man normalerweise ja langsamer, hatten wir mit in 30 Minuten durch.
1: Ja, okay, also hier auf der Packung steht tatsächlich 25 Minuten pro Spieler.
0: Hatte ich auch für zu hoch gegriffen, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, wir haben zu zweit tatsächlich 30 Minuten gebraucht. Also ich, aber so wie das
0: Spiel gelaufen ist, würde ich sagen, wenn du da gewühlt bist.
1: Aber Schatz, wir haben keine Stoppuhr angehabt, vielleicht kam es uns auch nur vielleicht so kurzweilig vor. Vielleicht kam kurz, es auch nur kurz vor.
0: vor, genau. Vielleicht war es wie eine spannende Star-Trek-Episode.
1: Ja. Ähm, es ist ab 12 empfohlen, die Community sagt, kann man auch schon ab 10 spielen. Ja. Ja, ich glaube, ja. Es ist auch als ja.
0: Borderline so ein bisschen am Familienspiel, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also es ist jetzt kein, ist definitiv kein Expertenspiel. Und ich würde sagen, von der Komplexität ist es im unteren Hälfte der, der Kennerspielbereich.
1: 2,56 sagen die ja,
0: hier. Ja, dann ist das mhm. ungefähr, ja, die Ja,
1: also die Bewertung sagt jedenfalls 7,4.
0: Das finde ich ganz schön niedrig.
1: Das finde ich ein bisschen zu niedrig, ehrlich gesagt.
0: Also ich würde dem mal eine 7,8 geben.
1: Ja, ja. Eine 7,8. Da bin ich eigentlich auch so 7,8. Ja, also äh, eine zweifach bestätigte 7,8 würden wir dem genau. geben. Genau. Und wenn ihr Star Trek-Fan seid, und ich weiß,
0: als Star Trek-Fan ist man mit Brettspielen nicht so gut gelitten, weil da gibt es nicht so viele. Und es gibt nur, äh, und die, die es gibt, sind entweder saumäßig komplex oder saumäßig scheiße dann ist das eine gute Alternative. Also wenn ihr dem sehr ausgetrockneten Markt der Star Trek-Spiele irgendwie was Gutes tun wollt, dann besorgt euch Starship captains damit habt ihr viel Spaß. Man merkt ja. auch, dass der Typ, der das designt hat, wirklich ein Star Trek-Fan ist.
1: Ja, das war übrigens auch sehr lustig, als ich das habe signieren lassen, hat er, uns gefra also hat er mich gefragt, ob wir es Probe gespielt hätten. Und ich so, nee, aber wir vertrauen in dich. Wir haben ja. Vertrauen in dich. Ja. Und das fand er super süß.
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel.
1: Ja, absolut. Werden wir, denke ich, auf jeden Fall noch mal auf den Tisch bekommen. Und ja. ähm, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal die Drei-Spieler- und die Vier Spieler variante austesten, was das mit dem Spiel macht, weil ich glaube, dass das schon noch mal einen Effekt hat.
0: Ja, wer übrigens äh, auf die, so eine, so eine Space-Geschichte steht, äh, gibt es vom selben Verlag auch noch Space Alert. Das habe ich mal gehabt, ich habe es dann irgendwann verkauft, weil es keiner mit mir spielen wollte. Äh, das ist quasi so eine Art Echtzeit-Variante davon. Und äh, Space Alert und Starship-Captains haben eins gemein, nämlich eine sehr schön geschriebene Anleitung. In Die Anleitung hat nämlich so ein bisschen Story drin.
1: Ja, und da gibt es auch äh, Logbucheinträge vom Captain.
0: Genau. Sehr und schön. Und alles sehr bisschen, so ein bisschen selbstironisch gemacht und auch ein bisschen die Star Trek-Sachen auf den Schippe nehmen. Das ist echt schön gemacht. Bei Space Alert war das auch so. es also war so ein Echtzeitspiel, wo man gegen mhm. Aliens kämpfen musste und dann so äh, Energie im Raumschiff verschieben musste. und sowas.
1: wir haben diesmal gar nicht den, den Text vorgelesen.
0: Ja, haben wir nicht. Stimmt. Und äh, der äh, das Space Alert ähm, begann, glaube ich, das Handbuch mit, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hier zusammengekommen, um äh, sechs äh, äh, verglühte Astronauten zu ehren. Oh. Nee, falscher falsch Skript. Willkommen zum beschleunigten Trainingsprogramm für Raumkadetten. <lacht> ja. Und äh, das war auch, also, wenn ihr da irgendwie Interesse dran hat dann so einem richtig actionreichen, schon deutlich komplexen Echtzeit-Spiel Echtzeit, ähm, in so einer Art äh, dann Space Alert. Das gab es übrigens am selben Stand, auch zu kaufen. Ja.
1: Habe ich nicht drauf geachtet, weil mir das nicht sagte, das Space Alert.
0: Ja, ist aber auch kein Spiel für jeden Mann, weil das ist wirklich, da berührt man sich gegenseitig an. Ich habe das äh, so zwei-, dreimal gespielt mit Kollegen und äh, das war auf jeden Fall nichts, was man spielen sollte, wenn man irgendwie schlafende Kinder nebenan hat.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall diesen Text hier noch nachliefern, weil der ist wirklich witzig geschrieben. Dann mach das. Glückwunsch zur Beförderung, Captains. Nie war es aufregender, zu den Sternen zu fliegen. Vielleicht sind eure Raumschiffe ein bisschen zu alt und eure Besatzung ein bisschen zu neu. Doch es gibt eine Menge zu erreichen und wenn ihr es nicht schafft, wird es ein anderer Starship-Captain tun. Also bringt eure Raumschiffe in Ordnung, bildet eure Besatzung aus und schickt sie auf wichtige Missionen, um zu beweisen, wer das beste Schiff der Flotte hat. Das klingt doch richtig cool, oder? Das
0: klingt richtig cool, ja. Okay, gut. Dann ähm, werden wir mal heute früh ins Bett gehen, weil wir morgen ganz früh raus müssen. Ja, wir
1: wollen morgen nochmal auf die Messe. Um
0: dann nochmal auf die Messe zu gehen und vielleicht noch ein paar Highlights mitzubringen und vielleicht auch noch ein paar Interviews zu führen. Und äh, das alles wird es dann nächste Woche in einer noch etwas ausführlicheren Version geben, wo wir dann auch auf die Sachen eingehen werden, die wir da gekauft haben, nochmal ein bisschen genauer. Und
1: um die, die wir dann noch gekauft haben. Und die Sachen,
0: die wir auch gesehen haben. Wir haben nämlich auch einiges ja. gesehen an Spielen und Highlights und werden euch da nächste Woche noch ein bisschen Infos zu liefern. Genau. Alles klar. Dann Bis
1: dahin habt eine schöne Zeit und tschüss, macht's tschüss. gut.